0: Hey Leute, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, haben wir noch ein super cooles Frühlings-Special für euch. Und zwar findet am 14. Juni in Hamburg wieder die NWX, die New Work Experience, das Festival für Arbeit und Zukunft statt. Und wenn ihr Lust habt auf einen super Tag in Hamburg in der Philharmonie und vier weiteren Locations in der Hafen City und auf Speaker wie den Podcaster Matze Hilscher, die Ex-Fußballerin Steffi Jones, Sascha Lobo, oder den Ex-DFB-Schiri Manuel Gräfe, der den DFB wegen Altersdiskriminierung verklagt hat, dann müsst ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Auch thematisch ist für jedes New Work Herz was dabei. Egal, ob du Recruiter bist, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dich für KI interessierst oder äh, das äh, Recruiting der Zukunft. Du wirst hier auf jeden Fall fündig werden. Es ist ein volles Programm, das kann ich euch schon mal sagen. Und ihr müsst ganz einfach nur auf äh, die Website gehen, und zwar nbx23.de Dort könnt ihr den Code New Work Stories wichtig ist, alles zusammengeschrieben und groß, einlösen und dann 100 Euro auf den Festival Pass sparen, der normalerweise 499 Euro kostet. Der Code ist ab sofort gültig, wir haben nur eine limitierte Anzahl, also schnell sein und dann freue ich mich, wenn wir uns in Hamburg sehen. Macht's gut und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Wofür lohnt es sich zu leben? Wer sich diese Frage gestellt hat, ist vielleicht schon mal auf die Ikigai-Methode aus Japan gestoßen. Das Modell hilft euch dabei, eure sinnvolle Berufung zu finden und um eurem privaten und professionellen Glück systematisch näher zu kommen. Um mehr über Ikigai zu erfahren, haben wir heute Saskia Felicitas Werner zu Gast und möchten von ihr lernen, wie die Methode genau funktioniert, warum sie gerade so beliebt ist und natürlich, wann sie am meisten Erfolg zeigt. Liebe Saskia, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses buchstäblich sinnvolle Thema gemacht hast.
2: Hallo Lisa, hallo Alex, vielen, vielen Dank euch für die Einladung. Ich freue mich, heute bei euch zu sein und über dieses sinnvolle Thema zu sprechen.
1: Die erste Frage ist natürlich, was bedeutet das japanische Wort Ikigai eigentlich genau?
2: Ja, das japanische Wort Ikigai kommt letztlich aus den Begriffen iki und Gai zusammen. Iki für das Leben und Gai für wertvoll. Es beschreibt sozusagen den Moment, wie du sozusagen sinnvoll dein Leben führen kannst, warum es sich lohnt, morgens für dich aufzustehen. Also genaue Übersetzung davon.
0: Ähm, warum haben wir das gefragt? Genau, viele von viele von uns äh, kennen das Modell vielleicht, aber es gibt bestimmt einige, die es nicht kennen. Deswegen, äh, bevor wir mit dir wirklich äh, in den Deep Dive in das Modell machen, erstmal so ein paar Fragen dazu. Jetzt hast du uns erklärt, wofür es steht. Jetzt ähm, erklär doch mal, was genau die Vorteile des
2: Ikigai-Modells sind. Ja, die Vorteile vom Ikigai-Modell sind, dass man damit unter anderem auch seine berufliche ähm, Orientierung sozusagen finden kann, seine Berufung finden kann, weil es eben eine, ich sag mal, es ist eine japanische Weisheit oder japanische Philosophie, die dahinter steht, die das ganzheitliche Menschenbild sieht, also dem Mensch in, Ga- in Ganzheit, in seinem Leben betrachtet, in, im, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit seinem Job, im Einklang mit der Familie, Freunde, der Gemeinschaft. Und der Vorteil daran ist oft, dass wir eben oft im Alltag eben immer sehr begrenzt nur einzelne Aspekte anschauen und nicht das Ganzheitliche. Und wenn man das Ganzheitliche aber anschaut, ähm, dann kann man eben mit dieser Methode hervorragend, wenn man es möchte bemerkt, ähm, stimmiger leben, also im Einklang mit sich und seinen Werten sein. Danach leben und ähm, das fühlt sich für sich einfach für einen selbst besser an, wenn man weiß, was man will, aber auch einfach das lebt, was man was man möchte nach seinen Werten, Wünschen, Vorstellungen.
1: Wenn man jetzt ganz schnell Ikigai googeln würde, dann würde man auch so konzentrische Kreise stoßen. Sind das diese Dinge, mit die man in, in Vereinbarungen trifft? Also sind die Kreise, stehen die für Leben, für Natur und Beruf oder sind das andere Kreise?
2: Ja, das sind in der Tat andere Kreise. Das sind sozusagen die mit Natur und so. Das ist das, wie ich das ganze Konzept, das ist diese ganze Philosophie dahinter, die da steht. Aber die konzentrischen Kreise, die du ansprichst, sind die vier Komponente. Das sind einmal die Themen Passion, Mission, Beruf und Berufung zu finden. Das sind sozusagen diese vier Kreise. Und wenn man die alle kombiniert, dann hat man eben die perfekte Harmonie erschaffen, wenn man wenn man wenn es sowas gibt, diesen ideal menschlichen Zustand. So. <lacht> genau. Ähm, und das Schöne an der Methode ist eben, dass man bei den einzelnen Bereichen eben reinschauen kann und sich auch fragen kann, ähm, ja, was ist denn eigentlich meine Mission oder meine Vision? Da kann man eben wirklich in die einzelnen Bereiche reingehen und schauen, wie das für einen am besten passt und ähm, genau und dann eben auch ein bisschen glücklicher noch leben und äh, sinnerfüllter und äh, zufriedener sein, wenn das alles so übereinstimmt. <lacht> Wenn, genau, wenn das alles übereinstimmt. Und weil sich das alles schon so gut anhört und
0: bestimmt jetzt alle denken, ja, genau das will ich. Ich will mein, mein, meinen Sinn finden und alles. Du hast ja gesagt, ist, man kann ähm, in die Anwendungsbereiche verschieden verschiedene reinschauen und Alex hat das gerade mit diesen Kreisen erklärt. Jetzt alle googeln es wahrscheinlich jetzt gleich mal. Aber tatsächlich kann man diese äh, japanische Weisheit auch in verschiedenen ähm, Situationen anwenden, nicht nur im Berufskontext zum Beispiel. Äh, um seine Ziele ähm, zu finden. Aber dann lass uns doch mal direkt äh, Tacheles sprechen quasi. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das auch ein japanisches Wort ist. Hört sich so an. Nee. <lacht> aber <lacht> wie finde ich denn eigentlich mein Ikigai und wie wende ich das Modell richtig an? Also weil ich sehe jetzt die Kreise und die verschiedenen Anwendungsbereiche, aber was mache ich damit so? Mhm. Genau.
2: Ja, da würde ich einmal, ich habe mir natürlich auch einen kleinen Spickzettel noch geschrieben, draufschauen. Sehr gut. Ähm, Weil ich kann mir auch mal nicht alles komplett merken. Aber genau, es gibt die vier Bereiche und man kann zum Beispiel, da würde ich einmal die vier Fragen starten, mit den vier Fragen starten. Also grundsätzlich ist es so, du kannst dir in allen diesen, um diese Sachen herauszufinden, eben Grundsätzlich kannst du es in Selbstreflexion machen, du kannst es aber auch in einem Coaching machen, kannst auch in einem Gruppencoaching machen, da gibt es verschiedene Methoden, aber wenn es jetzt im Selbstcoaching, Selbstreflexion machen möchtest, dann kannst du zum Beispiel erstmal mit der Frage starten, worin liegt meine Passion, ähm, was ist und dazu gehört, sozusagen diese Frage auch, worüber kann ich stundenlang sprechen, ohne dass mir langweilig wird. <lacht> Und wobei vergeht auch die Flug wie im, ähm, die Zeit wie im Fluge. Also wo hat man so dieses Flow-Gefühl, dieses, diesen Moment, dass das wirklich alles perfekt ist, dass, dass man an gar nichts anderes denkt und total in der Sache aufgeht, die man gerade macht. Das ist schon mal so der erste Baustein da, der erste Kreis. Dann habt ihr den zweiten Kreis, da geht es um das Thema Beruf. Ähm, da könnt ihr so ein bisschen reinschauen, Worin sehe ich meine Stärken und ähm, Kompetenzen? Und da könnt ihr euch selbst so ein bisschen die Frage stellen, auch was würden denn andere über mich sagen? Weil meistens ist man sich selbst gar nicht so im Klaren darüber, was man alles Tolles kann. Oder wird auf so einer, wenn man das auflistet, das sind meine Stärken, vielleicht irgendwie drei, vier Punkte auflisten. Andere Menschen sagen aber ja, das und das und das. Also wir finden noch viel, viel mehr Stärken in einem selbst. Ähm, Das heißt, da ist immer gut zu fragen, einfach mal Kollegen, Freunde, Bekannte, wen auch immer fragt dir einfach mal, hey, ähm, was denkst du, zeichne mich denn aus? Was denkst du, kann ich besonders gut? Das ist so dieser Kreis ähm, Beruf, ähm, genau, stärken Kompetenzen. Dann gibt es den dritten Baustein. Den finde ich persönlich auch sehr interessant. Ich glaube, den fragen wir uns viel zu selten. Ähm, was kann ich der Welt geben? Wozu, ja, was kann ich tun, auch damit die Welt, so kitschig es klingt, <lacht> zu einem besseren Ort wird und jeder hat da ja so seinen eigenen Beitrag, das kann ja komplett unterschiedlich aussehen, aber ich denke, jeder Mensch hat da was, was er was er geben kann und genau, und auch für welche Werte möchte ich vehement einstehen, finde ich auch sehr interessant, also da in dem Zusammenhang, genau. Und dann gibt es noch einen allerletzten Baustein und das ist nämlich wofür kann ich bezahlt werden? <lacht> auch nicht Unwichtig. Okay.
0: Ja, genau. das kann
2: ja einiges sein. ja, ja. Und wenn, wenn du dann diese vier Bausteine hast, dann kannst du dir daraus sozusagen die ganzen Komponenten zusammenbauen und die perfekte Balance aus diesen Bereichen, beziehungsweise die Schnittmengen, ist dann das perfekte, perfekt in Anführungszeichen, Ikigai, also das wie sich dein Leben für dich stimmig äh, im Einklang mit dir und deinen Werten anfühlt, aber auch anderen was bringt. Weil es geht nicht immer nur darum, dass man selbst immer sagt, oh, ich bin der Tollste, Beste und habe jetzt das Allertollste, sondern es geht auch darum, ähm, dass es für andere einen Mehrwert bietet. Und das ist dann dieses Gefühl von wirklich geil. Genau, also es ist ja für jeden
0: ein anderes Gefühl wahrscheinlich, ne, wenn man diesen Punkt erreicht hat, wo man sagt, äh, jetzt ist bei mir oder für mich alles im Einklang und ähm, du hast es gesagt, es gibt diese verschiedenen Bereiche und das sind alles sehr, sehr wichtige Punkte in unserem Leben tatsächlich. Äh, die Frage ist dann nur, ähm, wie wie macht sich dieses Gefühl quasi bemerkbar, wenn alles im Einklang ist? Das würde ich mich jetzt zum Beispiel fragen. Also klar, ich wache morgens gut gelaunt auf, freue mich auf alles. Könnte es das schon sein? Ähm, oder hat es auch viel mit meinem Gegenüber zu tun? Also woran, ja, Macht sich das bemerkbar?
2: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde das beschreiben so ein bisschen in Richtung, dass es sich innerlich ruhig anfühlt. Also dass man weder von den äußeren Bedingungen Menschen um sich herum emotional zu stark überflutet werden kann. Also dass egal, was im Außen passiert, wirklich egal, was da passiert und auch egal, was da für Krisen sind, haben wir ja auch gerade genug in der Welt, dass es eigentlich zu überrumpeln kann, weil man eben weiß, wer man ist, was man will, was die Werte sind und das immer wieder sich jeden Tag sozusagen ähm, reflektiert und äh, zu Gemüte führt. Und es fühlt sich an wie, 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 wie wirklich so ein bisschen Yin und Yang, wie so eine innere Balance. Also man ruht in sich. Es ist niemand da, der einen überrumpeln kann. Und man überrumpelt sich auch selbst nicht mit seinen Gefühlen, was ja sonst auch oft im Alltag ist, dass man sich vielleicht ärgert oder in Gedanken verstrickt ist oder so. Sondern es ist so ein bisschen, würde ich sagen, Zen-Meister-mäßig, Mensch-mäßig. So.
0: Ja, genau. Man sagt ja auch, man ist im Zen. <lacht> ähm, dann vielleicht noch dazu, weil äh, wir, wir haben schon drüber gesprochen. Viele kennen das Modell. Oft wird äh, über das Modell auch im, im eigenen Unternehmen geredet. Manche haben es sogar eingeführt. Oder es sind die Kollegen, die untereinander äh, darüber sprechen, wie würde ich denn äh, quasi so ein Modell äh, im Unternehmen etablieren können? Also wäre es dann, stelle ich es mir so vor, du hast ja auch gesagt, es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, du kannst Gruppencoachings machen oder alleine. Ähm, könnte ich diese Ikigai-Modellmethode quasi zusammen in einem ja, Stuhlkreis mit meinen Kollegen ähm, zusammen das Senden erreichen? Würde das auch gehen oder wie würde man das quasi ähm, da anwenden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Genau, es kommt so ein bisschen. Ich würde sagen, es kommt natürlich so ein bisschen auf den Gesamtkontext drauf an. Ich denke, Unternehmen, die generell offen, wertschätzend von der Grundstruktur her schon agieren, dass es da mehr fruchtet, <lacht> so, <lacht> ähm, ähm, weil das eben auch so ein bisschen damit reinspielt, so in die Karten spielt. Dass das, ich denke, da muss schon einfach eine gute Basis gegeben sein, wenn man das in so einem Gruppencoaching im Unternehmen selbst macht. Ich denke, es ist noch zielführender, dass in der Tat, ähm, also auch weil das in einem Gruppencoaching doch auch sehr viel Offenheit von jedem einzelnen äh, Teammitglied erfordert, weil nicht jeder möchte vielleicht auch, dass alle wissen, was sein, was man da so immer plant und fort. Aber ich denke, es ist zielführender, das eher in so einzel Einzelcoachings in der Tat noch zu machen, ähm, weil weil man da eben dann doch sich, glaube ich, schneller öffnen kann und dann eben die einzelnen Bereiche anschauen kann. Und das denke ich, macht mehr Sinn, so das zu tun und dann eben die ganzen Ergebnisse von den einzelnen Mitarbeitern zusammenzuführen, Teamworkshop zu veranstalten und dann zu schauen, ah ja, schaut mal, wo wir hier alle aufgestellt sind, was unsere Vision, Mission und so weiter sind und ich glaube, das wird auch so ein ganzheitliches ähm, ja, äh, so Kohärenzgefühl, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl noch stärken. Oft wissen wir gar nicht, weshalb wir im Job sind und da jetzt neben diesen Tätigkeiten mal außen vor, oft wissen wir gar nicht von gegenüber, was, was will der oder die denn hier. Und ich denke, dass ähm, ja, das es sehr gut ähm, klappen könnte. so auch, ne? mhm.
1: Ich frage mich schon länger, ehrlich gesagt, äh, und in dem Buch, was ich gelesen habe, wo diese Fragen nicht beantwortet. Also mal gucken, ob du darauf eine Antwort hast. Wenn man sich diese, diese Kreise anguckt, die so ein bisschen sind wie ein venn diagramm also die sich immer so ein bisschen unterschne- äh, überschneiden, die sind ja auch manchmal größer, manchmal kleiner und die Schnittmenge von den Vieren ist das egal Ist die Aufgabe, dass die Schnittmenge möglichst groß ist? Also im krassesten Fall, alle vier Kreise liegen zu 100% übereinander oder ist das nicht so wichtig, darauf zu
2: achten? Das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass es, das, also es kommt, wie gesagt, auch immer auf den Menschen selbst drauf an. Also nicht jeder will sein Ikigai finden, davon mal abgesehen. Also manche wollen auch gar nichts ändern so oder sind glücklich so, wie sie sind, so aber jeder, der das finden will, ich denke schon, dass es Sinn macht, möglichst große Schnittmengen zwischen den einzelnen Bereichen zu haben, weil zum Beispiel dieser Bereich Berufung oder Beruf, also das, wofür ich bezahlt werde, und dann wiederum die Vision. Und wenn das zu stark voneinander abweicht, kann es eben wieder Trouble, Trouble, Troubles geben. Es kann funktionieren, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kann es auch da knartig werden. Das heißt, es macht schon Sinn da eine möglichst hohe Konkurrenz zu haben, weil doch alles, wenn ich äh, ich ehrlich bin, doch auf den eigenen Werten basiert und das, wie ich sie nach außen lebe, im Einklang aber auch mit meinen Mitmenschen und wie ich das auch klar kommuniziere. Ähm, Und je besser ich das für mich selbst weiß, desto besser nimmt es ähm, meine Umwelt wahr, desto besser kann meine Umwelt darauf reagieren und äh, desto besser fühle ich mich auch, also desto stimmiger. Und deshalb denke ich schon, der... die die größtmögliche Schnittmenge zwischen diesen Bereichen, also diese Übereinstimmung oder Überlagerung, wie du meinst, macht schon Sinn. Es reicht aber manchmal auch, manchmal haben wir das auch im Job, dass wir im Job nicht so ganz so zufrieden sind. Dann manchmal hilft es da aber schon zum Beispiel in der Freizeit irgendwas anderes zu machen, keine Ahnung, kreativ zu werden, irgendwelchen spannenden, coolen Hobbys nachzugehen, ähm, um da so ein bisschen mehr Balance zu finden, weil man da sich dann vielleicht ausleben kann. Also es heißt nicht, dass man immer nur im Beruf da die Berufung oder sein Ikigai finden kann oder muss, sondern es geht um den das allgemeine, also den, ich würde sagen, das allgemeine harmonische Leben, also das Leben im Einklang, ne, in allen Bereichen.
1: Okay, also die, die Frage ist, die ich mir stelle, haben wir alle die gleiche Einflussschneise in das Thema Ikigai oder bei den vier Kreisen äh, ist es unterschiedlich? Also weiß man immer direkt zu Beginn, was ist mein Flow, wo ich reingehen kann oder f- habe ich andere Schnittmengen, wo ich Ikigai mehr anlernen möchte?
2: Mhm, ja, gute Frage. Komplett unterschiedlich von Person Pas- zu Person, unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, wenn man, ich würde ich würde sagen, es hängt auch so ein bisschen schon damit zusammen, wie selbstreflektiert man schon unterwegs ist. Wenn man ein bisschen selbstreflektierter schon unterwegs ist, dann ähm, fällt einem, würde ich sagen, der Zugang dazu ein bisschen leichter am Anfang. Also gerade zu dieser ersten Frage, auch worin liegt meine Passion, äh, wobei vergeht die Zeit wie im Fluge, weil ich eben schon ständig dann auch mich selbst reflektiere und ein bisschen weiß, ja, okay, das ist jetzt misst sich gelaufen oder das läuft easy. Ähm, würde ich sagen, da fällt es leichter. Ähm, und bei anderen Menschen kann es sein, dass eben genau dieser Bereich eben doch noch tricky ist, ähm, die, die, da, die da sich einfach auch wenig mit diesem Thema be- beschäftigt haben. Ähm, und da hilft es in der Tat, oder ist eben wirklich damit vielleicht auch anzufangen, einfach wirklich auch Leute um sich herum, Kollegen, Freunde, Bekannte, wen auch immer, zu fragen, hey, was was gefällt dir denn an mir besonders gut oder was was kann ich denn besonders gut, wenn man das selbst einfach gar nicht weiß, gibt es ja auch, dass man denkt, okay, aber ist ja alles schön und gut, aber hm, meistens wissen die anderen das besser als man selbst und man hat ja auch selbst so seine blinden Flecken, das ist ja auch immer schön und äh, sieht dann vieles nicht, genau. Also ja, es gibt für jeden einen anderen Zugang äh, zu diesem Thema, würde ich sagen und da gibt es keinen nur das oder das Methode, sondern unterschiedliche Ansätze. Ja,
0: stimmt. Ja. Eigentlich auch gut, dass du die andere Seite oder die Selbstreflexion mal ansprichst, ähm, weil das sind ja so Sachen, die vergisst man auch manchmal. ne? Also kann ja auch wirklich sein, dass Alex mal kommt und sagt, Lisa, kennst du dieses Ikigai-Modell? Da gibt es so ein Feld, da könntest du doch auch mal mh, intensiver reinschauen. Aber ähm, genau, du beschäftigst dich ja, wie gesagt, selber in deinem Job auch äh, stark mit dem Modell und ähm, wendest das an. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt Personen zu dir kommen, ähm, welcher von diesen von diesen Feldern ist so der, ich will nicht sagen, meist nachgefragt ist, aber welches, wie würde man, wie heißt ein Teil des Ikigai-Modells? Ich weiß es nicht, ein Ikigai würde man am liebsten ähm, so schnell wie möglich erreichen. Gibt es da irgendwie eine, eine Vorliebe oder ein
2: Wünsche? Ja, zwei Bereiche in der Tat. Also ich habe ganz oft wirklich, man glaubt das nicht, aber es ist wirklich dieser Bereich äh, Passion, Mission, also Passion und Mission, beides so. Vor allem Passion, wo sie meine T- Talente stärken. Also ich habe öfters Menschen bei mir in meinem Coachings, die ich wirklich zu diesen Themen auch berate und wo wir uns gemeinsam die Stärken anschauen und das wirklich in so einer Kreismethode erstmal herausarbeiten, weil die Person sich oft dessen gar nicht bewusst ist. Die kommen mit enorm viel Wissen zu mir und ist sich dessen einfach nicht bewusst, also was so das ganze Leben, was sie die ganze Zeit gemacht hat, genau, also dieser Bereich und der andere ist so diese Mission, dieses, dieses tiefere Thema wieder, dieses auch, warum ein bisschen, warum bin ich hier, also was ist mein Beitrag für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft und das ist auch so das zweite Thema, wo ich gerne mit dran arbeite. Und das basiert aber alles so ein bisschen auf um, den Stärken natürlich auch. Dann schauen wir uns die erst an und dann schauen wir weiter. So ein bisschen auch Kindheitswünsche, was wollte ich als Kind immer gerne mal machen. Das sind so die Sachen, die wir uns als Kind vorstellen, oft kleine Träume und dann als Erwachsene irgendwann zur Seite pushen, weil wir denken, ne, das geht nicht, das darf ich nicht oder das, das bringt mir kein Geld oder der sagt, das darf ich nicht. Und dann, ähm, das sind aber meistens so diese geheimen, Wünsche, die wir haben und die dann ja, die, die, dieser Schlüssel zum Glück sind, in Anführungszeichen, ja, wenn wir das leben. Hm?
1: Das ist Interessanterweise genau das Gegenteil was ich von dem, was ich vermutet hätte. Ich dachte, die Menschen haben Schwierigkeiten damit zu sagen, wie kann ich damit eigentlich Geld verdienen? Also keine Ahnung, ich bin gerne im Garten und und, und weiß nicht, mache gerne den Rasenmähen, aber damit werde ich nicht äh, reich oder habe nicht Geld für die Rente oder ich äh, weiß ich nicht, was geht, gerne joggen, aber das kann ich auch schlecht äh, zu Ikigai machen und damit Geld verdienen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es schon der Fokus darauf, womit kann ich mich meiner Karriere verwirklichen, oder?
2: Ja genau, ja genau. Es ist immer noch oft dieser, genau dieser, dieser ich sag mal, es ist immer noch so ein bisschen dieses alte Denken nach wie vor, dass es nur im Beruf oft, ähm, ja in der Berufung, also wenn man seine Berufung findet, dass man dann so seine Ikigai findet, das ist doch noch sehr stark in den Köpfen drin. Und ähm, es ist gut, was du ansprichst, aber es ist ja nicht ausschließlich das. Also man kann ja auch sein, egal wie du sagst, im Joggen äh, oder sonst wie finden und dann hat man eben einen Beruf in einem ganz anderen Feld und kann trotzdem glücklich, zu sa- glücklich sein äh, oder vor allem deshalb, weil man eben diese dieser Balance zwischen beiden Bereichen hat. Ähm, aber ja, es ist immer noch stark in den Köpfen drin, dass es nur im Beruf diese einzig wahre Verwirklichung gibt und das stimmt einfach nicht. Also wir können so viel anderes nebenbei noch machen und oft beschränken wir uns aber einfach selbst vom Kopf her darauf, nur nur dieses eine oder nur diesen einen Job zu haben und dann, ja, nichts weiter so. That's it. <lacht> Life ends already. Ja. Gut, aber das Modell kommt ja auch aus
0: Japan. Ne? Das darf man auch immer nicht vergessen, also ohne da jetzt wie Vorurteile oder so. ne? Aber ich denke, das war von den Japanern wahrscheinlich auch so, äh Angedacht, dass man erstmal, oder ich weiß nicht, überzeugt ihr mich vom Gegenteil? Alex hat ja, wie gesagt, du hast gar nicht verraten, welches Buch du gelesen hast, du hast nur gesagt, Buch. Ähm, Es sei denn, die Japaner, Alex, vielleicht erklärst du es auch nochmal, haben äh, direkt äh, gesagt, nein, es geht eben nicht nur darum. Also klär mich auf.
1: Boah, ich werde jetzt nicht mich mit Saskia betteln, weil es auch sehr lange her ist mit dem Buch. Aber das Schöne ist, in dem Buch, was ich gelesen habe, das war das von Ken Mogi. Da sind vor allem Geschichten dabei. Geschichten darüber, wie man sein Ikigai finden kann, wie es andere Menschen gemacht haben. So ein bisschen, wie das auch gerne bei uns im äh, Stories-Format machen. Und ähm, dass man sich auch Zeit nehmen kann und das auch erst später kommen kann und es auch hinterfragt werden kann. Aber das ist das Schöne, dass man eigentlich meiner Meinung nach in allen Bereichen dann Ikigai finden kann. Und dieses Gefühl hat Saskia vorhin perfekt beschrieben. Du spürst es einfach, wenn das das Richtige ist und plötzlich dich nicht mehr aus nichts so leicht mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann. Das ist eine Methode äh, dafür. Und ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen in die Hacks reingehen, wie man da sich einzelne Fragen noch beantworten kann. Weil wir hatten mal einen Gast, der hatte zum Thema Thema Berufung einen ziemlich coolen Tipp. Mal gucken, ob sich Lisa erinnert. Und er meinte, schreib einfach deine zehn Hobbys auf, die du hast und nimm den auf der zweiten Position und mach ihn zu, zu deinem Beruf, zu deinem Beruf. Und so, dass das erste immer dein Hobby bleibt, weil es kann ja auch passieren, dass man sich das, das Hobby sehr gut kaputt macht, indem man damit versucht, Geld zu verdienen. ja, gibt es bei dir noch so ein, zwei, drei Hacks, die gerade die Zuhörenden äh, sich mitnehmen können und fragen können, ähm, was könnte mein Ikigai sein?
2: Ich finde es immer schwer, schwierig, mich auf zwei, drei Tipps zu beschränken, aber wenn ich das müsste, würde ich sagen, es ist wirklich diese perfekte Balance zu schaffen in allen Bereichen und die basiert aber nicht nur Eben auf diesen Themen Beruf, Berufung, Mission, sondern eben auch auf einer ganzheitlichen Lebenshaltung, Lebensansicht. Das, das fängt eben auch schon mit einer inneren ähm, Einstellung an, an der man arbeiten kann. Also dass man zum Beispiel schon mal startet, ähm, sein Leben zu gestalten, also selbst in die Hand zu nehmen. Dass man sagt, ich bin verantwortlich für mich und mein Leben und für alles, was passiert. Nicht die anderen, sondern ich. Und ich starte heute einfach mal damit, ähm, meinen Weg zu gehen. Das ist so der erste Tipp, selbst aktiv zu werden und nicht zu warten auf das Glück, so auch nicht im Außen zu warten. Und das andere ist auch wirklich, also ich sehe das so ganzheitlich, ist, ähm, ist eben mehr auch wieder zu lernen. Es hat viel mit Achtsamkeit zu tun, äh, mehr wieder präsent zu sein. Also wirklich jetzt im Moment zu, zu leben. Und es klingt immer alles so bisschen so mönchsmäßig, aber ich denke, das ist es auch. Also nicht so viel an morgen denken und an gestern, sondern sei jetzt im Moment präsent. Genau jetzt. So Und hör zu, was dein Gegenüber dir erzählt und wie du vielleicht helfen kannst auch. Und Ich denke, das ist schon so eine gute Basis, um sein Ikigai zu finden. So hm? Die beiden Sachen, würde ich sagen. Ich
1: ja. habe es gerade schon angeteasert, worauf wir sehr gespannt sind. sind so ein, zwei Erfolgsgeschichten. Vielleicht kannst du da aus dem Nähkästchen äh, sprechen und erzählen, ob vielleicht KundInnen von dir ganz abgefahrene Ikigais gefunden haben oder wirklich Menschen gewesen, sind, die vorher wirklich nicht wussten, was kann ich, was kann ich nicht und am Ende rausgegangen sind und gesagt haben, Saskia, vielen, vielen Dank, dass ich jetzt dieses Ikigai gefunden habe.
0: Ja, wenn es jetzt das mit deinen Hobbys ist, dann bin ich wirklich gespannt, weil ich musste gerade mal überlegen und meine Top 3 und wenn ich nach meinen Hobbys gehe, also Top 1, 2, 3. Top 1 ist auf jeden Fall, äh, wenn wir jetzt über Hobbys privat und so, ne, so sp- abgesehen von Sport gucken, mache ich auch gerne Sport und dann kommt, da w- würden jetzt andere vielleicht sagen, das ist doch kein Sport, aber Golf und ich denke mal, das zu meinem Ikigai zu machen und damit Geld zu verdienen, I doubt it, also vielleicht wenn ich, ähm, ja, sage ich mal, vor 25 Jahren damit angefangen hätte, aber egal, think big so, ne, also ich weiß nicht, Saskia, äh, ob du solche Erfolgsgeschichten von uns hast,
2: äh, belehre uns eines Besseren, vielleicht Ist okay, ja, ja doch. Doch, ich habe eine in der Tat, die mir so spontan in den Kopf, äh, sofort da in den K- Kopf kommt. Das ist von einem äh, Coachy bei mir, der eigentlich so im Bereich, ich sag mal, ja Projektmanagement eher aktiv war oder ist. Und ähm, ja, ich, ähm, ich fand es ganz interessant, weil ich habe mit ihm dann so ein bisschen die Stärken analysiert, das Lebensprofil wirklich so ein bisschen geschaut wo es hingehen kann für ihn, weil er das selbst auch nicht wusste. Er wusste nur irgendwie, dass alles gerade aus dem Ruder läuft, familiär im Job, alles so im kompletten Chaos ist und sich nicht stimmig anfühlt. Und das Interessante ist, und da haben wir beide nachher drüber geschmunzelt, ist, dass es wirklich von dieser Projektmanagement-Tätigkeit komplett weggekommen ist, hin zu richtig eher kreativen Bereich und hin zu äh, Netzwerk-Events mit Menschen veranstalten, äh, Entertainment, äh, Infotainment, also so spaßig, knackig Inhalte überliefern. Das war so das eine. Äh, die, ähm, und das andere war so die Richtung, eigentlich das, was ich auch mache, das fände ich auch mega witzig, ja, also Personal, Beratung, ähm, Coaching, Führungskräfte-Coaching und äh, ja, wenn man das sich so anschaut von so Projektmanagement-Tätigkeit hin zu so eher kreativen, menschenorientiert, also stark im Austausch mit Menschen zu sein, ist ja doch, ich würde nicht sagen zwei Welten, aber doch irgendwie doch was anderes. So Und ähm, ähm, ich habe ihn gefragt, wie er plötzlich darauf kommt und also wie, wie sich das so entwickelt hat. Und er meinte ja, das ist eben dieses, wenn man sich frei macht vom Kopf. Also wenn, wenn diese ganzen Erwartungen, sei es auch von der eigenen Familie, finanzieller Art und was da alles rankommt, die einfach mal weg, wenn man da sich ermöglicht, sich frei davon zu machen. Dann kommen eben diese spannenden ja, neuen Ideen auch erst durch. Aber das frage ich mich wirklich.
0: Genau, vieles hat ja auch damit zu tun, das haben wir jetzt in der Corona-Zeit auch immer wieder gelesen, wenn du dich verbessern willst oder dein Leben positiver gestalten, dann musst du dich oft auch von Sachen trennen, von Negativen. Oft hast du auch gelesen, dass manche gesagt haben, ich habe während dieser verrückten Zeit erst erkannt, wer meine wahren Freunde sind. Das hört sich jetzt ganz krass an, aber wer mir gut tut, so ne, hat man ja immer wieder mitbekommen. und da frage ich mich doch, wenn es die eigene Familie auch ist, sagen wir mal, äh, das ist ein Ehemann und die Frau hat große Erwartungen und er steht so viel unter Druck und nicht nur, dass er beruflich performen muss, sondern auch so, wie realistisch ist es denn, äh, meinen Zen zu finden, wenn meine Familie, von der ich mich nicht einfach von heute auf morgen trennen werde oder will, ja, also wie wie schaffe ich das auszublenden?
2: Hm. Ja, das ist ein sehr guter Aspekt, den du da mit reinbringst, das Umfeld. Das Umfeld ist super wichtig. Das kann einen eben positiv auch supporten, indem, indem man seinen Ikigai findet und geht, also dass man eben klar kommuniziert, und nicht klar kommuniziert, aber dass man sagt, hey Schatz, ich habe jetzt mein Ikigai gefunden, was er sich klingt wahrscheinlich auch mal komisch, aber so ein bisschen, ja, das ist jetzt, mag für dich vielleicht jetzt seltsam klingen, aber das ist jetzt, was ich machen will. Klar, das kann zu Brüchen führen, will ich auch nicht ausschließen, also kann ich auch nicht ausschließen. Es kann sein, dass man dann wirklich, wenn man das gefunden hat, merkt, okay, die Menschen passen nicht mehr zu mir, ich muss da jetzt auch Abstand zu nehmen. Das klingt jetzt erstmal hart, das kann aber passieren, klar, natürlich, ähm, muss es nicht, aber kann sein. Es kann aber auch sein, dass der Partner einen einfach wirklich auch supportet und sagt, ach cool, ach das ist das, was du die ganze Zeit hier versteckt hältst, also man, man nimmt es ja doch wahr. ähm, beim Gegenüber immer unterschwellig, dass dann irgendwas ist noch irgendwie vielleicht ein Wunsch oder so eine Idee, genau. Aber ja, das ist, es ist nicht, es ist nicht, es ist vielleicht, es ist nicht das Einfachste so sein, Ikigai zu finden und ähm, da auch ähm, dran zu bleiben, weil es sich auch lebenslang immer mit anpasst. Also es ist nicht so, ich finde jetzt mein Ikigai, tada, da ist es, ähm, sondern es kann sich lebenslang eben immer anpassen, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, mit wem wir uns befinden, was wieder unsere neuen Ziele sind. Das heißt, es ist so fluid, wie man lernt. Genau.
1: Eigentlich wollte ich zum Abschluss fragen, ob du eigentlich dein Ikigai schon gefunden hast. Aber es klingt schon so, als hättest du es getan. Deswegen erlaube ich mir eine andere Frage. Und zwar hast du schon angesprochen vorhin. Es gibt Menschen, die wollen ihr Ikigai gar nicht finden. Warum zur Hölle will man nicht (lacht) 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 sinnvoll leben? Erzähl mal, das finde ich wirklich interessant.
2: Ja, ich denke, das ist so ein bisschen, so wie in allen Bereichen ähm, des Lebens, nicht jeder will, das klingt jetzt auch wieder kitschig, aber es ist so, nicht jeder will glücklich sein. Also es gibt Alfred Adler, das ist ein ähm, Psychotherapeut, äh, österreichischer Arzt, der hat mal gesagt, ähm, jeder Mensch handelt nach seiner eigenen privaten Logik und die ist für den Außenstehenden nicht immer äh, nachvollziehbar. Und ja, nicht jeder Mensch will anderen Menschen helfen und manche wollen auch einfach nur für sich leben und äh, den ganzen Tag, keine Ahnung, daddeln und so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil vielleicht ist das dann das egal, was die Person für sich gefunden hat. Ähm, aber ja, nicht jeder strebt auch nach diesem höheren, sinnerfüllten, erfolgreichen, perfekten, harmonischen Leben. so. Beziehungsweise das kann für jemand anderen vielleicht anders aussehen. So. Das kann vielleicht auch sein, ich sitze vom Rechner da die ganze Zeit vor mich hin, bin nur für mich da. Das ist vielleicht genau das für die Person schon. Ja, Ja,
0: die berühmte Me Time, die, die ist doch auch immer sehr wichtig. (lacht) Naja, auf jeden Fall gut zu wissen, dass jeder ähm, sein Ikigai finden kann, finden möchte oder auch nicht muss. Äh, Fakt ist, gezwungen wird keiner, auch nicht sich die Folge zu dem Modell anzuhören, wenn man es nicht anwenden will. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Einblicke, Ähm, liebe Saskia. Wir sind gespannt, wer äh, dir noch so über den Weg läuft, äh, was die Erfolgsgeschichten angeht. Ich glaube... das ist ein sehr cooles Modell und ähm, wir freuen uns da immer, Einblicke in verschiedenste Sachen zu bekommen. Deswegen lieben Dank, äh, Saskia und ähm, noch einen schönen Tag. Ja, ciao, ciao. Vielen Dank euch. Ja. Nächstes Mal
1: sprechen wir dann über die Adlerische Methode und warum sie genau das Gegenteil ist von Freud. Sehr bis gut. Bis. Adler, Adler,